0: Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. Hola, ¿qué tal? Soy Barro, el Pakenings y estamos aquí con este podcast de Formar Apóstoles para poder meditar en el libro del Génesis a lo largo de todos los días de esta cuaresma. Y lo estamos haciendo con esta traducción de la Biblia Católica para Jóvenes. ¿Y cuál es el objetivo que buscamos? Recordemos, entendernos a nosotros mismos, responder a esas preguntas existenciales que están en nuestro corazón, conocer a nuestros antepasados y así poder eh, fortalecer o cimentar eh, mucho más sólidamente nuestra identidad, entendiendo quiénes somos y dónde venimos, entendemos eh, nuestra identidad. Vamos entonces a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 15 del Génesis Después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos. No temas, Abraham. Yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham. ¿Para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Después añadió, tú no, tú no me has dado un descendiente y un siervo de mi casa será mi heredero. Y el Señor le dirigió esta palabra, no, ese no será tu heredero, tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó, y el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió una, un gran temor, una densa oscuridad. El Señor le dijo, tienes que saber que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. Allí serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años. Pero yo juzgaré a la nación que los esclavizará y después saldrán cargados de riquezas. Tú en cambio irás en paz a reunirte con tus padres, y serás sepultado después de una ve vejez feliz. Solo a la cuarta generación de tus descendientes volverán aquí, porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Cuando se puso el sol y estuvo oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo: Yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los Kenicitas, los Cadmonitas, los Hititas, los Pericitas, los Refaim, los Amorreos, los Cananeos, los Girgacitas y los Jebuseos. Este capítulo es central en la vida de Abraham, central. Como que uno, uno va comprendiendo que Dios insiste en el corazón de todos sus amigos, de las personas, en nuestro corazón y les va tocando la puerta para poder entrar y para poder establecerse ahí dentro en su corazón y poco a poco les va revelando las cosas, no se los revela todo de, una so de un solo golpe. Y muchas veces nosotros tenemos que gemir, tenemos que llorar, suplicarle a Dios que nos vaya explicando este, sí, explicando qué es lo que Él quiere de nosotros. Fíjate que en una noche que Abraham estaba triste porque no, estaba confundido, no sabía qué hacer, no entendía cuál era el plan de Dios. Dios se le revela, se le adelanta y le dice, Abraham, no temas. ¿Cuántas veces en la Biblia sale, no tengas miedo? Y aquí le dice, no tengas miedo Abraham, pero ¿por qué? No porque las cosas se van a, a solucionar milagrosamente. No, le dice, yo soy para ti un escudo. Esa frase del versículo, ¿cuál es del versículo 1? Yo soy para ti un escudo. Deberíamos escribirlo con post-it, pegarlo ahí en el cristal de nuestro baño, leerlo todas las mañanas y recordar. Génesis 15, 1, Yo soy para ti un escudo. Y cuando recemos, pedirle al Señor, cumple tu promesa. Tú me has dicho... Yo soy para ti un escudo, sé mi escudo. ¿Y qué es un escudo? Escudo es aquello que yo me pongo en medio de mis enemigos y de las dificultades y yo. ¿Para qué? Para que el escudo reciba todos los golpes. Y Dios le dice, yo voy a recibir todos los golpes en vez de ti. ¡Wow! Está tremendo, ¿no? Yo quiero ser tu escudo, te dice hoy Dios a ti. Y te lo promete. Pídeselo en oración hoy. Señor, sé mi escudo, sé mi escudo. Y Abraham, como es su amigo Dios, le abre el corazón y le dice, Señor, te quiero decir por qué estoy triste, porque no tengo hijos. Sarai, mi esposa es estéril, quien va a heredar todo, es un siervo mío. Y entonces Dios le dice, a ver, es que yo te he prometido una descendencia enorme, ¿cierto? ¿Por qué dudas de mí? Si ahorita no ves el cumplimiento de las promesas, los tiempos de Dios son perfectos. Dios no va a cumplir su promesa a Abraham ni un segundo antes, ni un segundo después. Pero Abraham está como que está ansioso y eso le va a llevar después a cometer errores. Pero fíjate, Dios ya le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser grande como el polvo, el polvo de la tierra, como los granos de, de polvo en, en, en la tierra. No, que no puedes contar. Y ahora le da otro ejemplo. Le dice, a ver, Abraham, cuenta las estrellas si puedes. ¿Verdad que no? Yo las puse ahí una a una. Si yo soy tan grande como para poder hacer eso, créeme, yo te daré una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Y entonces por eso Dios que se le y le dice yo soy ese Dios, que te hizo salir de Ur de los Caldeos, no fue tu papá Teraj, no fue que tú lo fuiste siguiendo a él, para que llegaras no sé a dónde, y tu papá muriera allá en Harán, no, yo te hice salir a ti de Ur de los Caldeos, toda tu historia está en mis manos, qué impresionantes revelaciones, está diciendo el Dios aquí, a Abraham, este es un capítulo central, bellísimo, como para regresar muchas veces a este capítulo, y entonces, Abraham dice cómo voy a saber que lo voy a poseer y Dios le propone a Abraham hacer un contrato al igual que lo hacían los hombres de aquel tiempo. ¿no? Tomaban animales, los partían en dos y los dos que estaban firmando el contrato caminaban por entre los animales. Entonces decían que la suerte de estos animales descuartizados caiga en aquel que rompa su palabra, que rompa el contrato. Y entonces ya Abraham dijo, ah, bueno, vamos a hacer un contrato, entonces así ya tengo más seguridad, ¿no? Y entonces Dios, eh, Abraham se queda dormido y Dios le dice, mira, vamos a hacer el contrato, pero te voy a primero te voy a revelar una cosa. Sí voy a cumplir mi palabra, pero tus descendientes van a irse a una tierra extranjera durante 400 años. Abraham no sabía que venía Egipto, ¿ok? que venía el exilio a Egipto, ¿ok? Esos 400 años que estuvieron allá los judíos, no lo sabía, pero Dios poco a poco le va revelando las cosas para que Él se lo transmitiera a sus hijos, sus hijos a sus nietos, sus nietos a los bisnietos, y supieran que todo lo que estaban viviendo estaba en el plan de Dios, porque Él tenía su vida en sus manos. Entonces, los llevan a Egipto y le dice, dice, los vamos a llevar a Egipto. Y luego van a regresar aquí después de 400 años. ¿Y por qué es después de 400 años? Porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos, versículo 16. Y este versículo es clave para entenderlo, para entender por qué Dios expulsa a los cananeos, a los amorreos y a todos estos pueblos de la tierra prometida. Dice, porque no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Dios se dispone a esperar. 600 años hasta que los amorreos cambien, hasta que los cananeos cambien. Seguramente estuvo trabajando en sus corazones muchísimos años, esperando a que se convirtieran en su iniquidad. ¿Cuál iniquidad? Los dioses que ellos adoraban, las perversiones que cometían, las, la, la, las distorsiones en su, en su culto hacia otros dioses. Que incluían sacrificios de bebés, magias, eh, cosas terribles. ¿sí? Dios no es que los va a sacar. Esto no, no, no es para ahora. Es para cuando estemos, si llegamos algún día, a orar con el libro de, de Josué. ¿okay? Que es la entrada al pueblo, a la tierra prometida. ¿okay? Pero recuerdan este versículo. En Génesis 15, 16. Dios le dice a Abraham. Es como si le dijera, estoy trabajando en ese pueblo, en el corazón del pueblo. No te voy a dar ahorita esa tierra, pero te lo voy a dar después. Te lo voy a dar después, cuando se colme la iniquidad. Y entonces viene el pacto. ¿Se acuerdan que les dije que pasaban caminando dos en medio de los animales? Bueno, aquí Dios, simbólicamente, a través de esa antorcha encendida en la noche, es el único que pasa entre los animales. Como diciéndoles, mira, este, Abraham, yo soy el que voy a cumplir este pacto. Independientemente de lo que tú hagas, si, eras, si seas fiel, si no eres fiel, yo me estoy comprometiendo contigo. Tenemos un Dios que cumple sus promesas, un Dios que lo que promete lo hace. Dios no le empobrece cumplir lo que, lo que él se propone. Dios es infinito. Si nosotros respondemos es por amor, para responder con amor al amor. Y le dice, te voy a dar toda esta tierra, desde Egipto hasta Babilonia. Esta va a ser tu zona y vas a luchar contra todos los pueblos que están aquí y los vas a conquistar. No habrá nada que te detenga, Abraham. Y hoy te lo estoy prometiendo. Qué hermoso, ¿no? Creo que este pasaje, más, de, más allá de lo que yo te pueda decir, tiene muchas cosas que conviene que tú luego ores y que hay que un tiempo en silencio en oración. ¿sí? Vamos a hacer juntos una oración final nosotros. Señor, tú eres mi escudo. Confío en ti. Confío en tus palabras. Yo sé que si hoy no estoy viendo tu acción en mi vida con claridad, sé que tú sí estás obrando en mí. Sé que tú lo estás preparando todo. Confío en tus tiempos Señor, no me quiero adelantar, me abandono a ti, me abandono a tus planes Señor Dame tú lo que me conviene, cuando me conviene y de la manera que más me convenga Señor Sé mi escudo, no te apartes de mí Gracias por ser un Dios fiel a tus promesas, amén